0: பனிரண்டு வீட்டின் உட்புறம் கண்கொள்ளா காட்சியளித்தது வெளித்தாழ்வாரத்தையும் தாண்டி உள்ளே சென்றதும் நாலு புறமும் அகன்ற கூடங்களும் நடுவில் விசாலமான முற்றமாக அமைந்த பெரிய மண்டபமும் காணப்பட்டன முற்றத்திற்கு மேலே மண்டபம் எடுப்பாக தூக்கி காட்டப்பட்டிருந்தது கூடங்களின் ஓரங்களில் சிற்ப வேலைப்பாடமைந்த தூண்கள் நின்றன அவை மேல் மண்டபத்தை தாங்குவதற்காக நிற்கின்றனவா அலங்காரத்திற்காக நின்றனவா என்று சொல்ல முடியாமல் இருந்தது சுவர்களிலும் விதவிதமான வர்ணங்களில் அழகழகான சித்திரங்கள் காணப்பட்டன அந்த சித்திரங்களில் ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தியின் நாதாந்த நடனம் தாண்டவ நடனம் குஞ்சித நடனம் ஊர்த்துவ நடனம் ஆகிய தோற்றங்கள் அதிகமாக இருந்தன அம்மாதிரியே அபிநய நடன தோற்றங்களும் அதிகமாக காட்சியளித்தனங்களும் உடைந்த கருங்கர்களும் பாதி வேலை செய்ய பெற்ற கருங்கற்களும் கிடந்தன ஒரு பக்கத்து கூடத்தில் வேலை பூரணமாகி ஜீவ கலையுடன் விளங்கிய சிலைகள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தன சித்திரங்களில் தோன்றிய அதே இளம் பெண்ணின் மோகன வடிவம்தான் அந்த சிலைகளிலும் விளங்கின ஒவ்வொரு சிலையும் பரத சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கும் நூற்றி எட்டு அபிநய தோற்றங்களில் ஒன்றை குறிப்பிடுவதாக இருந்தது ஆனால் நாம் சமயத்தில் அந்த சிற்ப மண்டபத்துக்குள் பிரவேசிப்பவர்கள் மேற்கூறிய சிற்ப அதிசயங்களை எல்லாம் கவனம் செலுத்தி பார்த்திருக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர்களுடைய கருத்தையும் கண்களையும் அம்மண்டபத்தின் ஒரு பக்கத்து கூடத்தில் தோன்றிய காட்சி பூரணமாக கவர்ந்திருக்கும் சித்திரங்களிலும் சிலைகளிலும் தோற்றமளித்த இளம் பெண்ணானவள் அங்கே சுயமாகவே தோன்றி கால் சதங்கை கலீர் கலீர் என்று சப்திக்க நடனமாடிக்கொண்டிருந்தார் அவளுக்கு எதிரே சற்று தூரத்தில் ஆயிரச்சிப்பியார் உட்கார்ந்து கண்கொட்டாத ஆர்வத்துடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் பார்த்து கொண்டிருந்தவர் திடீர் என்று நில் அந்த ஷனமை சிவகாமியும் ஆட்டத்தை நிறுத்தி அப்போது நின்ற நிலையிலேயே அசையாமல் நின்றார் ஆயனர் கையில் கல்லுலியை எடுத்தார் அவர் அருகில் ஏறக்குறைய வேலை பரிபூரணமான ஒரு சிலை கிடந்தது அதன் கண் புருவத்தின் அருகே ஆயனர் கல்லுலியை வைத்து லேசாக தட்டினார் சிவகாமியை நிமிர்ந்து பார்த்து சற்று என்று கூறி மேலும் அச்சிலையின் புருவங்களில் சிறிது வேலையை செய்தார் பிறகு போதும் குழந்தாய் இங்கே வந்து உட்கார் என்றார் சிவகாமி ஆயனர் அருகில் சென்று உட்கார்ந்தார் அவள் முகத்தில் முத்து முத்தாக துளித்திருந்த வியல்வையை ஆயனர் தம் அங்கவஸ்திரத்தினால் துடைத்துவிட்டு அம்மா சிவகாமி பரத சாஸ்திரத்தை எழுதினாரே அந்த மகா முனிவர் இப்போது இருந்தால் உன்னிடம் வந்து அபிநயக்கலையின் நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் கண் பார்வையிலும் புருவத்தின் நெறிப்பிலும் என்ன அற்புதமாய் நீ மனோபாவங்களை கொண்டு வந்து விடுகிறாய் நடன கலைக்காகவே நீ பிறந்தவள் என்றார் போதும் அப்பா போதும் எனக்கு ஒன்றுமே பிடிக்கவில்லை என்று அலுப்பான குரலில் கூறினாள் சிவகாமி பிடிக்கவில்லையா என்ன பிடிக்கவில்லை ஆயனர் வியப்புடன் கேட்டார் நான் பெண்ணாக பிறந்ததே பிடிக்கவில்லை என்றாள் சிவகாமி சிவகாமி என்ன இது மூன்று நாளாகத்தான் உடம்பு நன்றாக இல்லை என்று சொன்னாய் இன்றைக்கு ஏன் இத்தனை வெறுப்பாய் பேசுகிறாய் என் பெயரில் ஏதாவது கோபமா என்று ஆயனர் பறிவுடன் கேட்டார் உங்கள் பெயரில் எனக்கு என்ன கோபம் அப்பா பரதசாஸ்திரம் என்ற ஒன்றை எழுதினாரே அந்த முனிவரின் பேரில்தான் கோபம் எதற்காக இந்த கலையை கற்றுக்கொண்டோம் என்றிருக்கிறது என்று கூறி பெருமூச்சு விட்டார் சிவகாமி ஆஹா என்ன வார்த்தை சொன்னாய் பரத முனிவரின் கோபமா சிவகாமி நிறுத்திய கலையில் நீ அபூர்வமான தேர்ச்சி அடைந்திருக்கிறாய் ஆனால் அந்த கலையின் பெருமையை நீ உணரவில்லையே நடனக்கலைதான் மற்ற எல்லா கலைகளுக்கும் அடிப்படை சிவகாமி தான் இதை தெய்வமா கலை என்றும் தேவர் பரத முனிவரு கருளிய நாட்டிய வேதம் என்றும் சொல்கிறார்கள் நடனக்கலையிலிருந்துதான் சித்திரக்கலை உண்டாயிற்று அதிலிருந்துதான் சிற்பக்கலை வளர்ந்தது இசைக்கலைக்கும் நடனக்கலைதான் ஆதாரம் பரதசாஸ்திரம் அறியாதவர்கள் சங்கீதத்தின் ஜீவ தத்துவத்தை அறிய முடியாதம்மா அன்றைக்கு ருத்ராச்சாரியரே இதை ஒப்புக்கொண்டு விட்டாரே என்றார் ஆயனர் யார் ருத்ராச்சாரியார் சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் பெரிய வெள்ளை தாடியோடு உட்கார்ந்திருந்தாரே அவரா என்று கேட்டால் சிவகாமி ஆம் அவர்தான் அவர்தான் நமது மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சங்கீத ஆசிரியரும் கூட சங்கீதத்தை பற்றி சாஸ்திரம் எழுதியிருக்கிறார் இப்போது கிழவருக்கு வயது அதிகமாகிவிட்டது இருந்தாலும் தடியை ஊன் கொண்டு அரங்கேற்றத்திற்கு வந்திருந்தார் உன்னுடைய ஆட்டத்தை பார்த்து பிரமித்து போய்விட்டார் சபை கலைந்தவுடனே அவர் என்னை கூப்பிட்டு உன் மகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அவள்தான் இன்று என் குருட்டு கண்களை திறந்து ஒரு முக்கியமான உண்மையை உணரச் செய்தாள் நான் சங்கீத சாஸ்திரம் எழுதியிருக்கிறேனே அதெல்லாம் சுத்த தவறு பரதசாஸ்திரம் பயிலாமல் நான் சங்கீதத்தை பற்றி எழுதியதே பெரும் பிசகு என்று சொன்னார் சங்கீத மகாசாகரமாகிய ருத்ராச்சாரியாரே இப்படி சொல்கிறார் என்று சொல்லி நிறுத்தினார் ஆயினர் அப்பா யார் என்ன சொன்னால் என்ன எனக்கு என்னமோ ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை பரதம் சங்கீதம் சிற்பம் சித்திரம் இவற்றினால் எல்லாம் உண்மையில் என்ன பிரயோஜனம் என்று கேட்டால் சிவகாமி சிவகாமி நீயா கேட்கிறாய் கலைகளினால் என்ன பிரயோஜனம் என்று மகளே நான் கேட்பதற்கு விடை சொல் வசந்த காலத்தில் மரங்களும் செடிகளும் பூத்து குழுங்குவதனால் என்ன பிரயோஜனம் பௌர்ணமி இரவில் பூர்ணச்சந்திரன் பால் நிலவை பொழிகிறதே அதனால் என்ன உபயோகம் மயில் ஆடுவதனாலும் குயில் பாடுவதனாலும் யாத பயன் கலைகளின் பயனும் அவை போன்றதுதான் கலைகளில் பயில்வதிலேயே ஆனந்தம் இருக்கிறது அந்த ஆனந்தத்தை நீ அனுபவித்ததில்லையா இன்றைக்கு ஏனம்மா இப்படி பேசுகிறாய் சிவகாமி மறுமொழி சொல்லாமல் எங்கேயோ பார்த்த வண்ணம் இருந்தார் காதளவு நீண்ட அவருடைய கரிய கண்களில் முத்துப்போல் இரு கண்ணீர் துணிகள் துளிர்த்து நின்றனர் இதை பார்த்த ஆயனர் திருக்கிட்டவராய் சற்று நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் பிறகு சிவகாமியின் கூந்தலை அருமையுடன் தடுது கொடுத்தவண்ணம் கூறினார் அம்மா எனக்கு தெரிந்துவிட்டது உன்னை அறியா பிராயத்து சிறு குழந்தையாகவே நான் இன்னமும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் அது தவறுதான் உனக்கு பிராயம் வந்து உலகமும் தெரிந்துவிட்டது உன்னை ஒத்த பெண்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டு குடியும் குடித்தனமுமாய் வாழ்கிறார்கள் என்பதை பார்த்திருக்கிறாள் உன் அன்னை உயிரோடு இருந்திருந்தால் இத்தனை நாளும் உனக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கும்படி என் பிராணனை வாங்கியிருப்பாள் ஆனால் நானும் அந்த கடமையை மறந்துவிடவில்லை சிவகாமி பரத சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கும் நூற்றி எட்டு தோற்றங்களில் நாற்பத்தெட்டு தோற்றங்களை சிலைகளில் அமைத்துவிட்டேன் இன்னும் அறுபது சிலைகள் அமைந்த உடனே உனக்கு தக்க மணாலனை தேடி கல்யாணம் செய்து கொடுத்துவிட்டு மறுகாரியம் பார்த்தேன் இவ்விதம் ஆயனர் சொன்னபோது சிவகாமி கண்களை துடைத்து கொண்டு அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தார் கல்யாண பேச்சை எடுக்க வேண்டாம் எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் அப்பா எனக்கு கல்யாணமும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் உங்களை தனியாக விட்டுவிட்டு நான் போவேனா அத்தகைய கிராதகி அல்லனா என்றாள் உண்மை என்னவென்றால் சிவகாமியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பதில் ஆயனருக்கு அந்தரங்கத்தில் விருப்பம் கிடையாது குழந்தைப் பிராயத்திலிருந்து அவளை கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்தவரவர் கல்வியும் கலையும் பயிர்வித்தவர் பெண்ணை விட்டு பிரிந்து ஒரு நிமிஷம் கூட தாம் உயிர் வாழ முடியாது என்று ஆயனர் எண்ணினார் இருந்தாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்துதானே ஆக வேண்டும் எனும் நினைவு அடிக்கடி அவர் மனதில் உறுத்திக்கொண்டே இருந்தது அதனால் சிவகாமியின் கல்யாணத்தை பற்றி அவர் சில சமயம் அப்போதெல்லாம் சிவகாமி எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று மறுமொழி கூறுவதை கேட்பதில் அவருக்கு மிகவும் ஆனந்தம் இன்றைக்கும் சிவகாமியின் மறுமொழி ஆயனருக்கு ஆறுதலை அளித்தது இருந்தாலும் அவர் மேலும் தொடர்ந்து அதேப்படி சிவகாமி மனம் செய்து கொடுக்காமல் நான் உன்னை வீட்டிலேயே வைத்து கொண்டிருந்தால் நன்றாக இருக்குமா உலகம்தான் ஒப்புக்கொள்ளுமா ஒரு தகுந்த பிள்ளையாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் இந்த யுத்தம் ஒன்று வந்து தொலைந்திருக்கிறது இதனால் நமது குமார சக்கரவர்த்தியின் திருமணம் கூட தடைபடும் போல் இருக்கிறது சிவகாமி முகத்தில் அப்போது ஒரு அதிசயமான மாறுதல் காணப்பட்டது ஆங்காரத்தினால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சி அந்த அழகிய முகத்தை இன்னும் அழகுபடுத்தியது என்ன அப்பா சொல்கிறீர்கள் யாருக்கு திருமணம் குமார சக்கரவர்த்திக்கா என்றால் ஆமா மாமல்லருக்கு இந்த ஆண்டில் திருமணம் நடத்த வேண்டும் என்று மகாராணிக்கு மிகவும் ஆசையாம் யுத்தம் முடிந்த பிறகுதான் கல்யாணம் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லிவிட்டாராம் இதனால் பூனமகாதேவிக்கு மிகுந்த வருத்தம் என்று கேள்வி சிவகாமி குரோதம் ததும்பிய குரலில் அப்பா யார் வேண்டுமானாலும் கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் அல்லது செய்து கொள்ளாமல் இருக்கட்டும் நான் என்னவோ கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றார் ஆயனர் மீண்டும் அது எப்படி முடியும் சிவகாமி சைவகுலத்து பெண்ணை மனம் செய்து கொடுக்காமல் எப்படி வைத்திருக்கலாம் நாலு பேர் கேட்டால் நான் என்னத்தை சொல்வது என்றார் அப்பா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் புத்த மதத்தைச் சேர்ந்த பிக்ஷனியாகி விடுகிறேன் அப்போது ஒருவரும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டார்கள் என்றாள் சிவகாமி அவள் எவ்விதம் சொல்லி வாய் மூடிய அதே சமயத்தில் வாசல்புரத்தில் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்று குரல் கேட்டது இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் வாசல் படிக்க நாகநந்தி அரிகளும் அவருக்கு பின்னால் வியப்புடன் உள்ளே எட்டி பார்த்து கொண்டு பரஞ்சோதியும் நின்று